0: Hello， 大家好，我是雷克，欢迎收听我的频道。之前2月14号的时候，我的一些女同事就跟我要巧克力吃，那我就觉得很奇怪， 2月14号不是女生要送给男生的吗？所以我就在白色情人节送一些巧克力给他们吃，稍微弥补一下他们不平的心理。那讲到送巧克力，可以说是情人节的习俗。那情人节是怎么来的呢？在古罗马时代，古罗马每年的二月十四号会举办盛大的庆典，来庆祝母神节。有人说母神节是为了庆祝即将到了春天，也是庆祝掌管畜牧和农业的法乌努斯神。他的形象是半人半羊，有点像古希腊人崇拜的潘神。据说从二月十三号到十五号，古罗马人一年三天都在欢庆母神节。在庆典中呢，人们会献上山羊和公。并将兽皮割下来，收持羊皮鞭，而年轻女性则会站在街道的两旁，等男人的羊皮鞭鞭打到他们身上。这个有一点 S N 的倾向，因为人们相信这样会使他们更容易生育。不过，上述这些是比较偏向于流传，而比较有名的说法是西元三世纪的时候，罗马帝国皇帝克劳迪二是为了充实兵力，解决帝国的危机，现在所有单身男性必须从军。不许结婚，单身延长哦。不但没有老婆，而且还要当兵。当时的天主教神父瓦伦泰不理会禁令，秘密替人证婚，结果被士兵逮捕。一七二六九年的二月十四号被处死。为了纪念瓦伦泰的勇敢精神，人们将每年的二月十四号定为纪念日，并且用他的名字来命名 Valentine's Day， 就成为后来的情人节。另外一种说法是，当时罗马帝国依旧奉行对罗马诸神的信仰，常且迫害基督教徒。一旦被发现是基督教徒的话，可能会面临死刑。瓦伦泰为了救助这些受到迫害的教徒，意外暴露自己的身份而入狱。在狱中，他爱上典狱长的女儿，还治愈他失明的双眼。这些事情传到罗马帝国皇帝克劳迪二世的耳中，让皇帝想要祭奠瓦伦泰的神力。害怕会撼动到他的政权，于是下令在二月十四号将我伦太处死。据说我伦太太醒醒的早晨，他写了一封信告别典狱长的女儿，信中诉说自己对他的情谊，这成为情人节会寄送情人卡片的由来。总之，在情人节刚发展的时候，并没有赠送糖果礼物的习俗，只有骑士们会为心爱的女子献上玫瑰花。在工业革命之后，情人节才在民间流行起来。那时，人们会互相赠送卡片与礼物来表达爱意。之后，一家巧克力公司发现这个商机，他们制造新型盒子，并放入巧克力来作为情人节的礼物。同时，也主打说新型盒子可以放置纪念品的双重作用。发售后，在市场大受好评。于是，巧克力从此就和情人节画上了等号，和圣诞节差不多，都是商人的血统。在日本文化里，情人节赠送巧克力是相当重要的一环。情人节巧克力大致可分为两种：第一种巧克力是本命巧克力，是送给所爱之人的巧克力。日本女性大多会选择手工制作这份巧克力来表达重视。那情人节快到的时候，也可以看到日本商店都摆满了支巧克力的烘焙器具。第二种则是意礼巧克力，可以送给朋友、同事来表达感谢，让双方的关系更为融洽。我送给女同事后，可以算是这种伊梨巧克力。不伊意巧克力后来被取而代之的是闺蜜巧克力。制造巧克力的一个月后就是白色情人节。白色情人节由来也是从甜点制造商所发起的商业活动，一开始并没有要回礼的习俗。而甜点制造商为了刺激销售而打出三月十四号是男生回礼的日子，也是为了消耗剩余的甜点材料，因为制造糖果的砂糖是白色。所以才将三月14号定为是白色情人节，而白色情人节收到的回礼也会随着种类的不同有不同的意义。如果收到吃起来是甜滋滋的糖果，代表男生回应是“我也喜欢你”的意思。那如果收到是脆脆的饼干，则表示男生觉得彼此的关系是比较一般，还是做朋友就好，就是先发一张好人卡。那如果是男生拒绝的话，只是会收到棉花糖。因为吃进嘴巴里面就化开，表示没有感觉的意思。那再发第二张好人卡。那既然我们都讲到今年的主角巧克力，那就来了解一下它的历史。巧克力的出现最早可以追溯到公元前十九世纪的奥尔梅克文明，这是已知的最古老的美洲文明之一。它是繁盛时期在公元前一千两百年到公元前四百年的中美洲。就现在的墨西哥中南部，在其遗迹中也发现饮用巧克力饮料的痕迹。后来，玛雅人也继承了这种文化，他们将可可豆捣碎之后，和辣椒、香料一起加入水中，制作成刺激性的饮料，就是一杯极致的特调。后来，可可豆流传到了阿兹提克帝国，阿兹提克人把烘烤研磨后的可可豆，加入了香草、加香料或者是蜂蜜。调成特殊的饮料，巧克力豆，一指苦水或者是爽水。巧克力英文名字“巧克力”可能就是源自于此。但时的豆非常的珍贵，也曾当做货币来使用。它的价值说法不一，据说三十粒克都可以买到一只兔子，一百粒克都可以买到一个奴隶。像传阿兹提克国王蒙特苏马二世每天都要喝五十杯的巧克力饮料，最主要是因为要消耗提神的功能。我每天喝五十杯，每次都会喝到病有事吧？那巧克力是哪时候开始流传开来的呢？在西元一五零二年，据说哥伦布曾经在瓜纳哈岛海域看到载满可可豆的独木舟，不过那时候他没有特地在意这件事情。巧克力真正流传开来是16世纪初期的西班牙人从中美洲带回欧洲，巧克力饮品风靡了整个西班牙的皇室。成为贵族与修道院中盛行的饮料，并且慢慢传至全欧洲。那在这个过程里面，不仅是探险家，教会也扮演了非常重要的角色。第一个把可可豆传回西班牙的人氣，其就是墨西哥某一个教会的修士。可可豆因为是当时从异国大陆传回去的东西，所以是非常的昂贵、很新奇的食物。一开始只有富人或掌握输入管道的修士才有办法饮用。因为教会在可可豆的传播过程中扮演了非常重要的角色，当时与西班牙关系良好的国家如意大利、法国，也就慢慢开始掀起了热可可的饮用风潮。在之后到十八世纪的过程中，饮用热可可的饮料在欧陆公廷或者是贵族家里就变成非常时尚的行为。此外，因为可可豆内含大量的咖啡因、矿物质和油脂，所以当时也被当作提神饮料、营养品和有药品来使用。甚至还有文献记载，巧克力具有催情的作用。那上产制作精明巧克力的宗主国法国，是从哪时候开始接触到可可豆的呢？据说是西元1615年，哈布斯堡王朝的安娜公主原嫁给法王路易十三，将家乡的巧克力带到了法国。那这场政治联姻却成了可可豆风靡法国的起点。之后，可可应用也逐渐从饮料扩大到了甜点。在法国大革命之后，公廷的甜点师流入到民间，更加速法国巧克力市场的发展。而可可豆开始变成大家所熟悉的固体，这就要从1828年荷兰公司 Van Houten 取得制作可可粉的专利开始说起。一开始的可可饮是将可可豆烘烤后研磨而成，不仅口感浓稠，而且油脂成分很高，真的连溶在水里都非常的困难。之后，他们使用的榨油机将可可的中油脂成分减少，它更容易变成粉末，也更容易溶在水中。因为可可粉既酸又苦，后来尝试加入了碳酸钙与碳酸钠，使可可酸涩的味道可以被中和，变得比较容易入口。可,可粉就逐渐被大众所接受，所以说可可粉的发明是现今巧克力风靡世界的关键原因。1847年，英国 Fry 公司发现将可可粉与糖酒融化后的可可脂中调制。可以制作出巧克力糕，不但口感温和，而且可以放入模具之中。于是，史上第一片巧克力就此诞生。到了1879年，瑞士人鲁道夫发明了巧克力搅拌机。以后，中国人来回碾压可可豆，过程长达72个小时。这项精炼技术目的是在透过长时间的搅拌，将可可豆研磨得更均匀，使巧克力出现前所未有的香浓与细致，衍生出现在入口即化的境界。瑞士虽然在巧克力界起步较晚，但因在配方与技术上的突破，使瑞士跃升为近代巧克力的先驱，并持续成长为现今最大的巧克力消费国。非常感谢这些巧克力先驱的努力，让巧克力的爱好者，包括我可以享受到现在各式各样的巧克力。其乎市面上常见的巧克力品牌，我都差不多吃过一遍。那比较喜欢的还是黑巧克力。那还有一种葡萄酒叫做巧克力酒糖。这也是蛮好吃的，不过价格也是相对贵了许多。那讲一下关于巧克力的知识，全世界倒有三分之二的可都是由西非所生产，其中有四十三趴是来自象牙海岸，在这里使用大量的黑人童工，有一些是被人口贩子骗过去的，有一些是自愿的，但每天只赚不到新台币七十块钱，这些童工却不知道可可豆的用途。他们甚至还不知道巧克力的味道。根据世界可可基金会的统计，全世界大约有五千万人是依靠可可豆为生，所以，我们所吃的巧克力，蛮有可能是血汗巧克力。像我们知道，有一些猫狗或一些小动物，他们是不能吃巧克力的，因为他们体内无法进行有效来代谢可可碱。可可碱就是可可豆里面一种成分。那如果他们不小心吃了巧克力的话，可可碱将会停留在血液中长达二十个小时，这些动物可能会出现晕眩、呕吐、腹泻、多尿等中毒症状，这会导致癫痫、心脏病、内出血，最严重可能死亡。那如果动物误食的话，兽医会进行催吐。可可碱会影响动物的神经系统，那人类对于可可碱的代谢能力比较强，所以巧克力对于人类来讲是一种温和的兴奋剂。那前面提到说。巧克力有催情的作用，那也是有科学根据的。那讲两则关于巧克力的新闻。美国宾州一家知名巧克力工厂，这家工厂是马士建牌旗下的巧克力工厂。这家巧克力工厂是负责生产 NNS 还有德芙巧克力，这都是市面上耳熟能详的产品。我在去年发生的治安意外，有两名工人在作业时候不小心掉入了巧克力储存槽中，身体泡在巧克力浆里面难以自行脱困。那这个画面也是蛮猎奇的。那我想到恐怖辣相馆，不过比较庆幸的是，这两人身上的是巧克力浆而不是辣。当这消防局获报之后，出动二十四名消防员接往救援，众人合力切开储存槽底部之后，才将两个人救出。美国劳工部职业安全与健康管理局昨调查发现，两个工人掉落的地方是用来生产德芙巧克力的配料混合槽。那不就还好发现，放德芙巧克力就要加料了。那工人并未接受过安全的培训，所以是属于严重的意外事故。馬氏剑牌应该对此负责，所以开罚了一点四五万美元，折新台币约四十四万。不过对馬氏剑牌来讲，这是只是零头而已吧。这件事情让我想到一个类似的案例，在一九一九年的一月十五号，美国波士顿北部城区的午后，忽然轰的一声巨响，一堆高七八米的糖蜜直冲而来，那大家根本来不及逃生就被淹没，建筑物也瞬间被冲垮。先说一下什么是糖蜜，糖蜜是人们将甘蔗汁或甜菜汁蒸融成带有结晶体的糖糕。让离心机把这个结晶体进行分离，那白色纯净的结晶体就是我们平常吃的白糖，但是也出现一种怎么都无法蒸溶的结晶的液体，它就是废糖蜜，也就糖蜜。糖蜜的含糖量非常的高，所以它是非常好的发酵原料。但是美国百分之二十的糖蜜被拿来制作朗母酒，八十八被拿来制作工业酒精。所以，美国的工业乙醇公司就在波士顿这个城区建立一个巨大的糖蜜储存槽，生产工业酒精。这糖蜜储存槽高达十五米，直径约二十七米，当时里面储存着一万四千多吨的糖蜜。在一九一九年一月十五号这一天，波士顿忽然变得比平常的温暖，气温从零下十七度升高到正五度。在突然升高的气温下，糖蜜迅速的发酵。释放大量的二氧化碳，一下子冲破了甘蔗的储存槽。更可怕的是，糖蜜的密度非常的大，水的密度是每立方一吨，糖蜜是每立方一点五吨，所以它的冲击力比水大得多。一瞬间，糖蜜像海啸一样喷涌而来，人们被糖蜜粘住，但是越挣扎，糖蜜粘的越紧。人们还不能呼喊抢救，因为在空气里、喉咙里全部都是糖蜜，会慢慢窒息而亡。幸好当时有一百一十六名的美国海军学生在附近训练，得知消息后立刻赶去营救。他们在齐腰深的糖蜜里艰难的移动。那整个救援活动持续了四天，但最后还是有二十一个人不幸死亡，一百六十多人受伤。这件事件被叫做波士顿糖密大灾难。后来波士顿市政府在爆炸储存槽原址建立一个公园，来警示后人。一个是被巧克力酱给包住，那另外一个是被糖蜜给淹没。虽然都是甜滋滋的东西啊，不过发生这样的事情也是蛮恐怖的。美国亚利桑那州有一位老婆婆叫梅瑞， r y 非常喜欢巧克力 NNS 的角色，在世的时候亲自设计 NNS 的棺材，家人在帮她制成食品，等她离世之后便用来安葬她。美瑞是名语言教师，教学三十年间桃李满天下。那不少学生也为他送上 NS 的糖果和小型玩具。美瑞的孙子表示，祖母以前便自己设计好，完成制作后并放在家里多年。早上他离世之后，家人才用来安葬他。梅瑞妻子表示，我们會想念他，因为他是个有趣的人。而美瑞说过，这一周一个遗憾就是无法出席自己的葬礼。因为他想看看宾客们的表情。葬里在今年的二月中举行，以特色 NS 作为主题。家人们都戴上不同颜色帽子和衬衫，以对应不同的角色。光彩是巨型蓝色的 NS 巧克力洞就是我封面的那一张图片。他闭上眼睛，双手暴肚，上面写了他六个孩子和五十七个孙子的名字。安享迪斯和玛丽最终能如愿站在自己喜欢的棺材里。这和我之前做过一集蛮像的，那一集是游戏网的卡片收藏家，将自己的墓碑做成游戏网卡片的样式。那他美女都是把自己的兴趣放在人生最后一个旅程上面，最后一层走的风光也是蛮不错的。OK， 那今天就到此为止，我先吃两颗巧克力豆压压惊。那我们下一次见了，拜拜。